и в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом, если бы только вы захотели его попробовать, слаще варенье. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях висели пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо, что такое. Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. «Что там такое?» — сказал Оля Лукое, пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и металла аспидная доска. В решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Ельмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой ее странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и маленькие буквы. Это была пропись. Возле шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Ельмар, и они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были бы стоять. «Вот как надо держаться», — говорила пропись. «Вот так, с легким наклоном вправо». «Ах, мы бы и рады», — отвечали буквы Ельмара. «Да не можем, мы такие плохонькие». «Так вас надо немного подтянуть», — сказал Оля Лукое. «Ай!» «Нет, нет!» — закричали они, и выпрямились так, что любо было глядеть. «Ну, теперь нам не до сказок», — сказал Оля Лукое. «Будем-ка упражняться. Раз, два, раз, два». И он довел буквы Ельмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукое ушел, и Ельмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как и прежде.